0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《铁腿》，我是小可。你今天铁腿了吗？上个周末呢，因为台北的天气还是非常非常的不好，就是几乎整天都是在下雨的状态，所以就跟几个朋友呢约骑西进武林。其实过去我没有参加过西进武林的比赛，那公路车的比赛平常也比较少参加，已经很久很久没有参加单纯的公路车比赛。那我印象有。的话，我觉得是前几年有一次比东晋五岭的 k l m 不过那时候没有追求成绩，就是单纯玩赛，然后体验比赛为主这样子。那过去我西进的印象呢，只有一次，那那一次也是没有特别要拼水猫的成绩，就是骑公路车，不过那时候骑的是平把的公路车，然后就跟一位学长呢就这样子慢慢的骑上去。那这次西京五岭，我大概花了六个小时的时间，那就是骑到上面，然后再滑下来。那含休息总共六个小时。对，那这次的训练呢，主要是针对十一月底的 F 叉 T 来做训练。毕竟除了台北的天气比较不好之外，那五岭是一个可以做长距离连续爬升的一个路线，所以我觉得是非常不错。那因为东半部也在下雨，那再加上嗯、呃、上个月因为地震以及连日的雨势的关系，所以很多的地方其实路况都不是很好，所以最后还是选择了五岭当做我们周末长距离的一个训练。那其实这个行程算是决定的蛮仓促的，所以礼拜五晚上才开车下去，然后在那边住了一个晚上，礼拜六起。然后骑完，我们大约花四个小时多，四个小时出头，然后再上到顶端，中间就修了一次的 seven， 就是普里的最高的那个 seven。然后我自己总共带了三包胶，都全部吃完。我自己觉得带的有点少，不过以如果不拼成绩这样子的话，我觉得还算 OK。那在顶点拍完照之后，我们就接着下滑。那这一次整个骑下来，我觉得。自己的状况还算 OK， 那不过呢，我终于知道为什么大家说西京五零要破三那么难，因为骑下来我算了我的骑乘时间大概落在三个小时二十五分，那尤其是冤风过后的那段路，我觉得爬得非常非常的痛苦，所以我自己觉得要在三小时三十分之内完成应该不是问题，那如果要挤进三小时十五分内就要、啊。特别花一番功夫，所以那些西京五岭能够骑近三小时的内，真的是非常非常的佩服。然后他们真的是神人的等级。那一般来说，如果拿跑步跟单车来去相比的话，假设你西京五岭的成绩是三个小时，那我觉得换算成马拉松跑步的成绩，大概接近是两小时四十分到两小时四十五分。也就是说，如果你全马大约是三小时的实力，那你西进五岭的成绩大概可以落在三小时十五到二十分之内。那这个就是，呃，你可能在你的训练的比例调整上面，你可能要自己去抓一下。对，有些人可能单车比较好的，他他可以是就会假设他跑步跑三三个小时，那可能他脚踏车比较好，那他西进五岭的时间。大概可以就在3小时15分这样子。那现在这个时间点骑五岭，其实早上5点半，天气其实还没有到那么天亮。对，不过车子还没有太多。不过我觉得安全，整个后灯还是要装一下比较好。毕竟如果山上的天气是比较不好的状态，有一个车灯来去保护还是比较安全。那我这一次总共穿了。呃，里最里面是紧身衣，然后一个长袖的车衣，最后带了一件背心跟防风外套。我觉得这样就非常非常的够，因为整个路段上面只有最后的天堂路有遇到一点飘雨，然后风比较大的一个状况。那在下坡之后，过了冤风之后，整个天气来说就非常非常的好。那其实我觉得最累的其实不是骑车啦，最累的是你骑完车还要开车回台北。我觉得是整个训练下来，我觉得最累的一个过程这样子。<咳>那来谈一下，其实我自己觉得从科纳比赛回来到现在，要准备重新投入一个 F 叉 T 的训练，我觉得不容易。当然，如果说要算投入 F 叉 T 的训练我觉得也不太算，毕竟整个周期来说，并没有非常非常 focus 在 F 叉 T 的准备上啊，毕竟。我的 F 叉 T 的目标就是以完赛为主，那并没有说要追求什么样的成绩。毕竟第一个我自己过去没有参加过 F 叉 T 的经验，那第二个，因为我知道自己准备时间上的关系，所以也不把这个比赛当做一个目标赛事。那我的，我给自己的一个要求就是能够平安的，嗯，能够站在合欢山的主峰上就好了。对，因为这个算是。不是一个人的比赛，对 F 叉 T 是一个团体的比赛。你就算你一个人一个选手，你的体能体力再好，你没有后勤团队的一个支援，那你也是没有办法上到最后的一个终点这样子。那 F 叉 T 对我来说，虽然现在距离比赛只剩仅仅不到三十天的时间，那我觉得最困难的并不是训练，毕竟。呃，敢报名 S 叉 D 比赛的人，大多数都具备一定的呃体能基础，或者是铁人三项的一个经验。那在这场比赛准备来说，我觉得基基本上，如果呃平常或是这几年来你累积够你的体力、你的耐力是够的，要完赛基本上都不是什么问题。那我自己觉得最困难的部分，还是在事前的准备工作上面。那尤其是一些呃。单车啊，或者是说防寒衣物的准备，还有跑步的一个装备，跟过去准备一般的226来说是非常非常的不一样。那我自己在训练上面反而比较佛系，像我自己，像我每次到这段时间，我会回顾我去年同一个时间我自己的状态大概到哪边，可以稍稍微的做一个比较，这样子。那我去年这个时候还在。一直骑脚踏车，因为去年我在准备台北马的半马，所以11月还是几乎以骑脚踏车为主。那那时候我觉得骑车状况很好，那我觉得现在可能多多少少还受到就是科拿比赛回来，可能也跟那时候呃确诊比赛的关系，所以体力消耗上来说也比较大，对，这样多多少少会影响。然后比完一个科拿比赛回来，难免在心态上面也会松懈。那在这样子的一个林林种种的原因加起来，我觉得对于准备 F 叉 T 来说，稍微有有一种呃心有余而力不足的一个感觉。这样子，对。那现在比较担心的是一些路况上的一些管制。毕竟刚刚提到 F 叉 T 这个比赛的一个很经典的，应该说一个非常重要的一个准则，就是你的所有的补给都是依靠你的补给车。那现在很多路段可能在修，或者是说在赶工当中。那就算那个路段可能呃维护好，呃是可能选手可以通过。那如果补给车不能通过，那相对的也会影响到这个比赛。那同时，如果这个路段是有一个所谓放行点的一个管制哦，那更会影响到每个选手在这场比赛的一个策略。那总而言之呢，第一次参加 F 叉 T， 我觉得就是以享受比赛还有安全第一作为我最主要的一个目标。那其实75岭的前一天晚上呢，就有 Ironman s a i t George 七零点的世界锦标赛。那这场比赛的关系，其实过去我们可以在脸书或是 YouTube 看到转播。那这次因为转播权的关系，所以只能在 Outside 的这个网站上面看。那来聊一下这场比赛，其实这场比赛的天气和 Coln 是完全的相反。可以看到，嗯、呃，在影片上面，选手在出发前的保暖的工作上是做得非常非常的彻底，毛毛啊、防风夹克、外套都穿上了，因为这场比赛的气温只有大约4度左右，就是在出发前的一个天气。那当然了、啊，到中午的时候天气还是有上升，那这场比赛的水温只有16到17度 C 左右。所以是非常非常的寒冷。那可以看到，我觉得这场比赛在 T one 的一个转换区来说是蛮精彩的，因为跟过去比较不同。那这一次因为刚提到天气非常的寒冷，所以选手呢骑车，有些人要穿的手套，有些人穿风衣，啊，有些人只有穿袖套。那他们的装备，我自己觉得可以给，如果你是要比 F 叉 T 的选手，或是你是冬天想要骑车的选手，一些参考这样子。那甚至包含他们的卡鞋在，呃，脚趾头的前方，有些人还会包一些所谓御寒的一个装备。毕竟游泳刚起来的四肢末端通常是非常非常的寒冷，会没有知觉，那也会影响到骑乘上面的一个表现。这样子。那在游泳的时候，其实那时候太阳还没出来，我也不知道为什么，就是大会没有做这样子的一个调整。当然，对于 Pro 来说，他们在。呃，所谓天色比较不好的地方比赛，我觉得他们来说，可能经验稍显不足，不过并不足以影响到他们的一个表现。毕竟在前方都会有引导的一个船只，会有灯给他们做一个指示。那我想台湾人也很少有机会能够在那么样天色不好的一个状况下练开放水域。我上一次看到天气那么暗的情况下。比赛我记得应该就是 F 叉 T 了，对，所以如果你平常练习需要在这样子一个状况环境下，我看国外网站上面写说，就是基本上你的方案一一定要反光的东西，那你在你出发的一个期间一定要放一个东西可以让它持续亮，那避免你在就是黑暗的一个过程中去明失的方向，这样子。好，那来聊一下男子组。那等下再来聊女子组。那男子组的部分有几个亮点。第一个当然是 Gustav， 他退赛，就是他 Kona 拿下的第一名。那结果在这场比赛，他不但没有完成，甚至在跑步的过程中就直接的这个退赛，这样子。那我觉得这个选择没有对，没有错。毕竟职业选手他永远还有下一场比赛。他今天觉得他可能没有站在呃颁奖台上，可能他就会选择弃赛。那当然， Gustav 跟 Blue 他们两个人在这礼拜还有一个、51. 5一点的比赛，所以我觉得他在途中直接弃赛也是合理的。那我觉得不可思议的是 b l u o m e n Fell 他在这样比这场比赛之下拿下了冠军，所以他等于现在是 World Triathlon 的冠军，又是奥运的金牌，也是 Ironman 70.3 跟226的冠军。同时也是 Ironman 26的纪录保存，他身上背负着太多太多的一个的荣耀，这样子，我觉得非常不可思议。那我自己觉得他应该非常非常想在前几个礼拜的 CON 篮拿上第一名，可惜被伊、e、登拿走了这样子。那第三名，呃，更正，我觉得第三点很重要的一个亮点就是 Sam Long， 他在比赛的过程当中。被罚时了五分钟。那他因为这样的一个判罚，他非常的一个生气。那到底他生气有没有他的理由或者是一个原因？当然，我们知道 Sam Long 他为了准备这场7零点的世界锦标赛，他放弃了去 Kona 的一个参赛权，他就是全力备战这场比赛。对，那他在骑车的过程当中就违反了一个跟车规定。其实 Sam Long 这位选手就是比较像。游泳没有那么强，但他就是靠着他的骑车与跑步，然后从后面开始追赶的一位选手这样子。那他违反了跟车规定，那这个规定到底是什么？就是你跟车的距离要在12公尺，那后方的选手必须在25秒之内退出12公尺外，或者你选择超越，否则后方的人就会被判罚时这样子。也就是说 ，Sam l o n 他超越了。一个选手，那他要在超越下一个选手的时候，他有犹豫，那这个犹豫的时间超过了25秒，那他在这个时间之内，如果距离前方的选手是在12公尺内，那他就是必须要被判发时。那这样子一个过程当中，其实网络上有影片，大家可以去看。我自己认为是觉得说裁判判的是还算合理可行的，对，并没有需要生气的理由。对，不过选手在当下会有情绪的反应是可以知道。不过如果 Sam Long 他自己回去再重新检视一个影片，或者是裁判对他的判决，我觉得他应该是可以理解这样子。那我当然想聊的，并不是指就是跟车这个规定这样子。那我自己觉得有些规则，他像这次就提到，它有是有个秒数嘛？那像其实。很多运动类，尤其是球类运动，像棒球，那投手跟打击的人，他都有时间限制。你垒上没有跑者的时候，你投手有规定在时限内要投出来。那打者，你每挥完一球，你有规定时间内要重新站回打击区。那像球类运动会有一些嗯、呃、时间上的规定与规则的话，除了能够呃增加比赛的张力。也可以加快比赛的一个节奏，这样子。那我知道耐力运动的一个本质跟球类运动是非常非常的不一样。不过，他们竟然都是可以成为一个比赛，代表这个竞技的舞台，是有些还是可以相互比较的。那我自己觉得，你既然是一个职业选手，然后又是一个世锦赛、世界锦标赛等级的，那在这样子的一个舞台上面。去参加投入比赛，其实很多时候的判断跟你做出来的行为，其实都是在短短的几秒之内。尤其像电竞比赛，他那个所有的键盘跟他思维跟他的逻辑，可能就是在短时间内，甚至一秒不到的时间内都要判断。所以这样子的一个时间对比，把它放在铁人三项这样子的一个项目来说。我觉得以职业选手来说，我觉得给二十秒，我觉得还稍显宽裕。毕竟这是一个职业的舞台，你要让这个比赛能有更有张力。我觉得二十秒，因为这个规定其实是职业选手跟一般的分龄选手其实都是一样的。那后面会不会修正，我不知道。但是我只是想说，嗯、呃，这很多的判断，其实在。职业竞技场上很多都是不到一秒，那这个规则给了二十五秒，一定有它的原因。那如果这个规则它设定出来，你就是必须要遵从。那甚至我觉得这个二十五秒还稍显宽裕一点，对职业选手来说。OK， 那我想要再提的就是，我觉得规定一定有它的原因。那一个成熟或者是有头脑的一个选手，他。并不应该把规则视为一个来限制选手的一个因素，而是应该懂得去把玩这些游戏规则。你懂得这些游戏规则之后，你可以把它运用成一种战术。对，就像这个规定，跟车距离12公尺、啊，而后方选手必须在2十秒内退出12公尺外。那这也这样子也可以成为选手之间的一个战术。这都是在玩一个心理战，对我觉得这个东西，如果你懂得善用，当然看起来可能会像是一种在玩小心机或是内心戏的感觉。不过，这个竞技场、这个运动赛事上，本来就是在除了比体力，更是比脑力的一个过程。这样子，好，那我最想提到的就是，其实70点三的这个比赛呢，其实它的强度跟张力，慢慢跟奥运距离。就是慢慢的靠近，因为这个样子的一个距离，其实是、51. 5一点的选手以及2二六长距离的选手一起的共同的一个战场，所以等于这里的参与7零点的优秀选手非常非常的多。那也可以看到， 7七零的一个赛事当中，你想要取得优胜，你必须要注重到更多的细节，像是转换区的一个秒数。你要去能懂得尽量去压缩，那可以想知、51. 5一点比奥运距离的选手在转换区的表现上面，通常会比2二六的选手来说还要来得好。那你的策略或是你使用的一个器材，我觉得都会必须要考虑得更周延。尤其像2二六的比赛，我觉得撇除这次 Kona 不讲，像大部分的2二六比赛，其实。很少看到选手能够跑在就是肩并肩并肩的一个画面，但是、51. 5一点或者7零点的这样子的一个比赛，渐渐的可以看到在呃跑步赛段或者是单车赛段上，就是你来我往的一个过程这样子。那所以我想强调的是， 7零点的这个项目还是必须你都要在一个水准之上，你不会说你游泳就是。不好，然后想靠后面两项来弥补。我觉得你三项都必须在一定的标准上，才有机会拿下胜利。这样子 ，OK， 聊完了男子组，来聊一下女子组的部分。OK， 我觉得女子组蛮多可以分享的。第一个，首先是 Talonip， 他几乎没有悬念就拿下了冠军。他的游泳是在第一集团上岸，那他的单车的时间。比一般的选手快上了整整六分钟，所以他除了游泳厉害之外，他的单车更是碾压了其他对手。这样子，那过去可以看到 Terney， 他其实是一个从公路车，然后加休息吧的一个装备，到因为他就是成名了嘛，那他也在几个7零点拿下冠军之后，就有赞助商。那他就赞助商就给他了一台三铁车，那可以看到 t e r n i y b 他在三铁的一个姿势上面，比他过去只有公路车家休息吧，来的可能更优异，对他把这个三铁车发挥的更淋漓尽致。毕竟，呃，在公路车上，先不论空气阻力啊那些空气力学，光一些补给或者是一些饮水系统方面。还是做的会比公路车公路车还要完善，这样子。对，毕竟如果你有一些前置水壶或者是内装的一个水壶，你就省下很多拿水壶喝水的一个时间。那在喝水的时候，多少会受到风阻的影响，这些都会影响到职业选手的一个成绩。那对比以下这一场第五名的 Flora Duffy， 那 Flora Duffy 它是以无一五为主，那他也是去年的奥运冠军。那可能也是因为 Flora 他还是比较把重心放在奥运距离的比赛，所以他在骑乘 TT 车或者是山铁车上的姿势，就不像其他选手来的那么好。这样子，对你去看他那个姿势，就很明显知道他其实坐起来并不太自然。那第四名的 Lucy， 他这是受到 Kona 的影响，所以。前面两项成绩还看不太出来，不过到了跑步赛段时候，确实能看到他的成绩有受到影响。那来看一下，就是有一篇报道，就是来分析哎、欸、女子组这些选手。那从这些前五名的选手当中，我们可以学到什么？好，首先第五名的 Flora， 其实她过去其实就跟7零点这样子一个距离没有什么缘分。他只有在今年一月的时候，在南非赛事中获得了一个优胜。不过那场优胜，他其实赢得也非常的胆战心惊，也就是没有就是很强力的夺冠。而且他在骑自行车的时候，他骑到他他说他坐骨神经会痛，就是并不舒服。所以其实骑 T T 车或是三铁车，其实对 Flora 来说还是非常非常的吃力。那。长距离的比赛其实对 Flora 来说，刚提到说，呃，一月的赛事在南非当中，他获得了优胜。那他在中间原本也要参加两场比赛，那第一次是因为 COVID 关系，他就没有出赛那第二次呢，是他人已经飞到比赛赛场，但是他的脚踏车没有跟着他一起到比赛的地方。对，等于是他参加了三三场比赛，有两场是 DNS， 完全没有开始的。但是他，呃，在比长距离的一个比赛，他有一个心得，我觉得还蛮重要，可以分享给听众朋友。他说，他透过长距离的比赛，让他可以了解到，其实在这个比赛的过程当中，因为时间比较长，距离比较长，任何事都有可能发生。对我觉得这个东西，对一个奥运选手来说，真的是会学到一个算是震撼教育吧。对。毕竟时间一长，距离长，其实很多时间、很多事情都会变得不一样。像是，呃，爆胎或者车子出状况的时间，呃，发生的几率一定会增加。那在跑步也是，你跑10公里跟跑最后跑42公里，那绝对是不一样。那同时比赛的策略也会不一样。所以我想强调的是说，嗯、呃，玩13或是二六的选手，其实。很多事情，如果我们在赛前能够准备的越周延，就能够尽量减少比赛可能发生意外的一个机会。那同时，如果你是一个具有竞争力的选手，你也不要觉得说你好像没有办法赢过其他人。错，其实赛场上真的会遇到很多你意想不到的一个事情。对，那既然职业赛场上是这样，所以更何况一般分龄组的人。更有可能遇到一些突发的一个状况，这样。好，那来谈一下 Lucy， 她说什么？她说她其实前面两项的时候还觉得 OK， 但是她跑步的时候就感觉到她的腿还在抠呢。也就是说，她虽然在参加青点山这个世锦赛之前，她心里觉得 OK 很 fresh 很干净，像我就是现在就是。科纳结束之后，再准备 F 三 D， 还有一种心而心有余而力不足的感觉。但是 Lucy 她说她在准备7零点这场比赛的时候，已经觉得嗯，我就是在参加比赛这种感觉。对，但是在跑步赛段的时候 ，Lucy 还可以感觉到她的腿受到疲劳的影响。所以说，其实疲劳是会累积的，而且深层的疲劳是我们很难去察觉的。所以，当一个大比赛结束，或者是一个很强的课表结束，当你觉得你心里好像可以接受，在下一次的训练时候，其实你不要以为自己都恢复，就马上跳到强度课表当中，而是慢慢来循序渐进的，等到身体真的都恢复了，那这个东西恢复可能是需要一段时间，那再慢慢的把强度拉上去。就算你今天心里觉得嗯，我可以吃完这个课表，但其实你的身体是不行。那这时候，如果你又没办法察觉到，就很容易发生受伤或者是 OT 的一个状况产生。好，那第二名的 Pola f i g l e y 他说了什么呢？他说了他为什么能够赢得这次比赛？他觉得有一个很重要的一个关键，就是长期持续的训练。因为他提到，他上一次受伤已经是一年前。那在这一年的过程当中，尤其是在这场比赛，他拿到了第二名，他给他了非常非常大的信心。那我觉得这样，应该说他说的这句话很重要，就是成功的关键是长期持续的训练。我这里觉得这句话对耐力运动选手来说非常非常有道理。所以基本上你。不要受伤，然后你不用、嗯、呃每个礼拜或者是每天都把你自己弄得很累。你只要不受伤，然后让你每天可以做训练，每天投入训练，然、啊、后偶尔休息放松。你有一直在这个轨道上面的话，你就不会差太多，体力也不会差太多，可能会掉，但是你要花时间找回来是非常非常的一个快这样子。所以，这三个选手他的一些建议，或者是他们的感想，我觉得也非常适合我们分龄组的选手来去学习。那尤其是疲劳以及长期持续投入训练，我觉得这两个观念是我们知道却常常忽略的一个地方。好的，那最后来跟大家分享一件，其实我的 Kona 赛报已经写完，那我自己。习惯是贴在运动笔记的一个网址上，因为我觉得运动笔记还算是比较大的一个平台，那它也会呃比较大的网站，所以它就是会帮你留存文章，不会不容易不见。对，那如果有兴趣的话，大家可以上网看我，因为我自己觉得，如果直接单纯用 Podcast 来分享，我可能会忘记，或者是说要把比赛形容的。更生动、更深刻，我觉得用讲的对我来说稍微比较困难。那如果有兴趣的，可以到运动笔记上的网站看这样子。那我想再次强调，就是说，因为我上个礼拜有在节目中提到，其实我去 Kona 是确诊完赛的。那第一个，我真的赛前有去验，那就是真的没有线，所以我真的以为比赛的时候我只是一般的感冒。然后我那时候很自责，就是说为什么。比赛前要到处，尤其是去火山上，就是着凉感冒，所以我那时候其实有点自责，然后又很懊悔这样子。那事后发现是确诊了，对。那不过确诊在国外到现在其实都开放，所以确诊其实对国外的人来说就像一般的生病。那包含像现在在台湾，我觉得大家也可以渐渐接受，就是确诊就是一般的生病。那再次强调，如果真的身体不舒服，我觉得不需要勉强出赛。但 Kona 对我来说毕竟是太特别，然后又花太多钱跟时间准备了一个比赛，我不得不下去。对我们，我们真的没有放弃的理由。至少我需要开始游泳，开始出发，我才知道，呃，我我必须到哪一步才可以终止这样子。那甚至在比赛前，我有想过我会不会因为这样的一个状态去比赛，然后。可能骑脚踏车骑到一般就昏倒在赛场上，然后发生不知道什么样很可怕的事情。这样，其实我都有想过。那我还是出初赛，出然后也完赛。不过我觉得这个是一种幸运，那也是一种侥幸。我可以这样讲，对。所以其实不论在比赛前，或者是比完赛后，我还是有一句话想要送给听众朋友，就是其实很多东西都不是很重要。对你今天训练好，训练坏，你今天有把这个课表做完，或者是没有做完，这个都不重要，重要的就是平安的站在起跑线上才是真的。OK， 那那个脸书的活动也已经完成那抽奖也抽出来，那在听众下面留言的我也都有回复了，对，那也感谢大家支持这样的一个活动，也主要还是希望能够。我知道有很多听众就是支持这个频道，然后也希望你们能够偶尔的浮出水面来跟我互动一下。OK， 如果你喜欢我的频道，也欢迎留言在底下告诉我你的心得，或者是可以告诉我，如果你们台北真的下雨天的时候，你们到底怎么训练？除了训练台，或者是我分享，还有没有一些什么是我没有想到，你们可以教我的，都欢迎在留言告诉我这样子。OK， 那我们的节目就下一集再见喽，拜拜。